0: Y creo que el objetivo principal de toda esta camada donde muchos se informaron en la Liga de los Estados Unidos es ese mundial del 2026 donde van a ser sede y con ese talento que tienen... Oye, actualmente para mí, para mí, esa camada de jugadores es muchísimo mejor de la que tiene, por ejemplo, México.
1: Porque había como una necesidad de tener a más estadounidenses involucrados. Lo vives, lo ansías, te paraliza y emociona. Es tu pasión. Prepárate, estás a punto de escuchar opiniones y datos de lo que oculta tu deporte favorito. Bienvenido a Plataforma, a Plataforma Deportiva. Deportiva. todos sean bienvenidos a Plataforma Deportiva, gracias a todos los que nos escuchan ya sea en Spotify, YouTube, eh, los que están pendientes de todo el contenido que subimos en Instagram como arroba plataforma deportiva piso si no nos sigues ya sabes eh, y pues como cada ocasión eh, Reddy Rodríguez y mi persona Stephanie Villarreal estamos aquí para compartir con ustedes diversos sobre diversos temas del de Mundo Deportivo.
0: Hola Reddy, ¿cómo estás? Hola Stephanie, muy bien, un placer para mí siempre y hoy escuchándome mucho mejor que la primera vez porque en el primer episodio hubo varias personas que me comentaron y hoy agradezco el, los comentarios y hubo mucha ayuda sobre cómo escucharnos un poquito mejor y hoy creo, me atrevo a decir con toda la confianza del mundo de que me estoy escuchando un poquito mejor para, para esta ocasión, donde... Eh, hablaremos hoy 26 de abril Día que estamos grabando el podcast Hoy se oficializó La contratación de Jefferson Soteldo Con el Toronto FC Llega el venezolano a la MLS ¿no? Y sucede esta noticia Que se venía sonando desde hace muchísimo Desde la semana pasada Y Se lo comentaba a Stephanie Para debatir sobre este tema Sobre la MLS Porque son ya varios jugadores Que están decidiendo dar ese salto A la MLS y me atrevo a decir que ya dejó de ser una liga de retiro.
1: Sí, totalmente. Es una liga que va en ascenso, que viene con mucho que dar. Y realmente es una liga que para mí le ha costado llegar a ser lo que es hoy por hoy.
0: Sí, y que ha aprendido sobre la marcha, ¿no? Porque hay que recordar que esta es una liga joven. En comparación a, la, a las ligas europeas o a las ligas más importantes aquí en América. Eh, fue fundada a finales de los años 90, venía, de, venía ese cambio, esa transición de la, en, de la NASL y con, las, con, la, con, con la disputa del Mundial 94 en los Estados Unidos se creó esto. Fueron 10 equipos al principio, actualmente son 27 y da muestra de que el fútbol se está expandiendo en los Estados Unidos Y más allá de que se está expandiendo Hay nivel Porque si repasamos la, la Liga de Campeones De la CONCACAF De los ocho equipos que van a disputar Los cuartos de final de la Champions Cinco son estadounidenses Entonces creo que ya La MLS Con el paso de los años Ha subido de nivel
1: Sí, totalmente Bueno, es que la NASL En su momento Fue un éxito, por así decirlo Que bueno, en el 85 tuvo que ser, digamos, disuelta Bueno, ya eso se pudo deber a distintos motivos Porque si bien el fútbol no era un deporte atractivo en Estados Unidos Entonces, esto le dio, digamos, la apertura al fútbol Y gracias a, a, a esa liga, hoy la MLS existe Sí,
0: y, y que ese crecimiento va de la mano al trabajo de marketing, porque si hay que reconocerle algo a los norteamericanos es el trabajo de marketing. Y me atrevo a decir que como manejan las redes hoy en día cada uno de los equipos de la MLS, incluyendo la MLS, ha hecho que muchos jóvenes se interesen por el deporte norteamericano, por el fútbol. Y de todas las ligas profesionales, eh, ya sea la NBA, la NFL, la MLS, está... Por encima inclusive de la MLB que le ha costado llegar al público joven En cambio a la MLS sí eh, y, y va de la mano también de los resultados De que muchos jóvenes saltan de la MLS a las ligas europeas Y que el ejemplo más más destacado es el del jugador del Bayern de Múnich Alfonso Davis que debutó en la MLS ya hace unas temporadas atrás
1: Sí, eso que comentaste de lo que, del tema del marketing eh, te doy toda la razón y es que para mí las redes sociales de los equipos pertenecientes a la MLS son una referencia en cuanto a todo lo que viene siendo las estrategias de, 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 de marketing digital, la estética. A mí me encantan, me fascinan. Dígame la del Orlando City, la del Atlanta, todos estos equipos de verdad que eh, hacen un arduo trabajo para darse
0: a reconocer. Una muestra de eso fue como presentaron hoy a, a Jefferson Sotel en, en, en la página de Instagram del Toronto FC, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Eso va de la mano. Y, me y creo que de todas las ligas eh, del continente, la brasileña, la argentina y la mexicana, que son las tres más importantes... No le, eh, no le llegan tan cerca a la MLS en ese sentido, en el tema de marketing, ¿no? Lo comentaba el Pio Herrera hace unos meses atrás. Si la MLS, y esto es un tema muy importante, deja de un lado el tope salarial, va a superar a esas tres ligas suramericanas y la, y la, y la liga MX, ¿no? Entonces, ese es otro tema, el tope salarial. Porque hay que recordar, que el, el sueldo de los jugadores no lo pagan directamente los equipos si no lo paga es la liga como tal y hay un límite por equipo para esta temporada hay un límite salarial, salarial de 4 millones 900 dólares eh, y por jugador también hay un límite existe la ley del jugador franquicia o la ley David Beckham que es que pueden tener hasta tres jugadores que se, para superar ese límite salarial y es con esa ley donde traen a jugadores de talla mundial Jugadores europeos que llegan a la, a la MLS Pero muchos consideran de que si se, si se elimina el tope salarial en la MLS Esta liga puede ser una de las mejores del mundo
1: Sí, lo que pasa es que es bien sabido que esto es como una cultura americana Bueno, norteamericana El hecho de que apliquen los toques salariales y todo, todo ese tema
0: Sí, sin duda alguna, este, ya la, la, ML, la, la NBA lo ha hecho, la NFL lo ha hecho, entonces ya con eh, en los inicios de esta liga, es algo que se, que se inició ya en el 2007, estas reglas, eh, se ha mantenido así, ¿no? Pero hablando del nivel, ¿no? S ya pasó de ser una liga de retiro y es una liga de proyección. Porque mencionábamos lo de Alfonso Davis, jugador joven que ahorita la está rompiendo con el Bayern Múnich y que jugó con los Vancouver Whitecaps. Pero no es, un, no es el único caso. Jangel Herrera jugó en el New York City y dio el salto a Europa. Jefferson Savarino jugó en el Real Salt Lake y se fue a uno de los equipos más importantes de la liga brasileña, como es el Atlético Mineiro. Entonces este, ya muchos jugadores jóvenes consideran a la MLS como ese trampolín para Europa.
1: Exactamente, bueno, y esperemos que, que así siga sucediendo, porque yo creo que realmente esa viene siendo como la proyección de la MLS que impulsa a sus jugadores para llevarlos a lo que es el, este, el continente europeo.
0: Y algo que queda eh, a deber es, eh, son las actuaciones en los torneos internacionales para los equipos de la MLS, porque... Hablando de la Conca Champions, desde el 2006 eh, México ha dominado ese, ese, ese certamen. Y es que también pesa el tema de los meses donde se disputa la MLS, porque hay que recordar que se juega de marzo a noviembre, en comparación a Europa, México, Argentina, que se juega ya desde agosto. Entonces, estamos actualmente hablando un poquito de, de la Conca Champions. Actualmente se están disputando los cuartos de final. Los octavos eh, a menudo comienzan en el mes de marzo. Ya aparece entonces, los, los equipos de la Liga Mexicana tienen dos meses de rodaje, tres meses de rodaje. Mientras que los equipos de la MLS apenas están entrando en su segunda tercera semana de pretemporada. Y eso pasa factura. En el, pas el, el torneo pasado estuvieron cerca con, el, con Los Ángeles FC, que llegaron a la final pero si los equipos norteamericanos dan un golpe sobre la mesa en la CONCA Champions, pueden convertirse ya eh, en una liga que le dé, que le dé frente, que, se, que le dé nivel a la Liga MX, porque hay que estar conscientes que los en, 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 hablando de ligas locales, la Liga MX y la Liga de los Estados Unidos sí le llevan una morena a las otras ligas del continente norteamericano y centro del Caribe.
1: Sí, pero bueno, la MLS en ese sentido ha cobrado, digamos, importancia a partir del de 2002 cuando en la Copa del Mundial de Fútbol, que se disputó en Corea del Sur y en Jap y, y Japón, eh, ganaron, eh, llegaron a los cuartos de final, le ganaron a Portugal, a México. Y le ganaron México. a México,
0: le, le, le ganaron a México cuando en ese torneo destacó Landon Donovan. Y... Landon Donovan es una figura importante de la MLS. Y luego de Landon Donovan conseguimos a Clint Dempsey, Michael Bradley, jugadores que se formaron en Estados Unidos y luego dieron el salto a, a Europa. Y por formarse en Estados Unidos no nada más hablo de la MLS, sino también del deporte universitario. Porque hace ya, este, con el tema del, del draft y todo eso, son muchos jugadores que destacan en, 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 en sus universidades y los ven, los ven los equipos Inclusivos de Europa Y también los equipos de la MLS Hay que recordar que la primera selección Del último draft de la, de la MLS Fue un venezolano, Dani Pereira Jugador del Austin FC Entonces eh, eh, Creo que estructuralmente ¿no? Ese camino que tiene Cada jugador a la, a la hora de llegar Profesionalmente en los Estados Unidos Está más definido Y creo que es muy muy superior A otras ligas del continente
1: Sí, totalmente, y a partir de ese momento también eh, en Estados Unidos se, se empezó a cobrar mucho la importancia del fútbol, incluso eh, se entendieron que debían impulsar el fútbol en su país para también cubrir esa... porque había como una necesidad de tener a más estadounidenses involucrados en, en, en los equipos de la MLS, ya que, bueno, la mayoría eran extranjeros.
0: Y mucho, cuidado, y mucho cuidado con esa selección de los Estados Unidos, porque son muchos jóvenes interesantes que ya están destacando en, en Europa. Eh, Weston McKinney, jugador del Juventus, se formó en la MLS. Tyler Adams, que actualmente está en el, en el Leipzig, también se formó en la MLS. Y creo que el objetivo principal de toda esta camada, donde muchos se formaron en la Liga de los Estados Unidos, es ese Mundial del 2026, donde van a ser sede, y con ese talento que tienen, oye, actualmente para mí, para mí esa camada de jugadores es muchísimo mejor de la que tiene, por ejemplo, México, para no irnos tan lejos. Pero el tiempo eh, dará, mostrará los resultados, dará la razón, porque son de proyección, sí, pero hay que ver cómo se desenvuelve. Que será su primera prueba de fuego Qatar, pero que esta, esta camada de jugadores liderados por Christian Pulisic eh, tiene muchos, muchos eh, argumentos para hacer una, una buena Copa del Mundo en el 2026
1: Sí, sin duda se tienen muchas expectativas con miras a Qatar Con respecto a la selección estadounidense
0: no, no, mira, este creo que este tema es un tema muy, muy interesante Creo que hay que quitarse ya ese chip de esa Liga de Retiro que es la MLS Esto ya no es una Liga de Retiro eh, Y... Para ponerlo un poquito en el contexto actual, ¿no? con todo este tema de, del COVID-19, son muchos los o sea, que a todo, la mayoría de los jugadores de la MLS han sido vacunados, ¿no? Y hablaba yo con un amigo hoy con el tema de Jefferson Soteldo, de por qué no dio el salto a Europa, por qué eh, la MLS. También el tema comodidad, ¿no? El bienestar de su familia. Hay que recordar que en Brasil ha, ha sido una locura lo que se han vivido en los últimos meses con, con, con la pandemia. Y llega, hay un cambio Mira, un cambio de 180 grados Llegar a un equipo, a uno de los equipos más competitivos Y todas las oportunidades que te brinda Estar en la MLS Y ese bienestar que le das a tu familia Y, y eso es una de las cosas que, que consideran Muchos jugadores Para llegar a esa liga
1: Sí, ciertamente En cuanto al punto que tocaste del COVID eh, la, el, la MLS La MLS le dan ese atributo y es que han sabido afrontar ese tema de la mejor manera en comparación con cualquier otro, digamos, torneo Hablando del fútbol, sin, to sin considerar cualquier otro deporte de, de verdad que han sabido afrontar el tema del COVID, eh, el vacunar a, a los jugadores y todo esto Y de verdad que les ha dado eh, frutos estas medidas que han tomado
0: bueno, yo creo que ya llegamos al final, ¿no? Creo que ha sido un, un tema muy muy interesante en este segundo episodio de nuestro podcast. El primero tuvo mucha recepción, la cual agradecemos eh, eternamente y seguiremos creando este contenido con temas interesantes. La actualidad del deporte la podrán ver en la página de Instagram, arroba plataforma deportivo piso. Pero, y por aquí, en el podcast, en Spotify, estamos en Spotify, creo que yo nunca me imaginé estar en Spotify y, y es un logro para, para nosotros en este proyecto estar en, en una plataforma como Spotify. También estamos en YouTube y vamos a tener episodios semanales, dos, tres, donde debatiremos de temas muy, muy interesantes. Por ahí viene la MLB, viene la Fórmula 1, vamos a tener muchos invitados interesantes y bueno, para brindarles el mejor contenido posible. Stephanie, para mí un placer como siempre.
1: No El placer es mío. De verdad que cada, cada episodio lo disfruto más y, y bueno, de verdad que le ponemos mucho cariño a esto. Realmente esperamos venir mejorando. Gracias nuevamente por todas las observaciones que nos daban. De verdad que apreciamos muchísimo cada comentario porque sabemos que están muy pendientes y que para nosotros eso es un gran apoyo. De verdad, gracias.
0: Stephanie Villarroel, Reddy Rodríguez. Esto fue Plataforma Deportivo Podcast.